0: блядь, что не так? Что не так? Все так. Здравствуйте, сейчас будет крышка на вебке. Не крышка, а просто теперь, теперь недостаточно просто крышки на вебке. Теперь надо переключать еще Я плойку. Помните, вчера включила и надо было ее включить и я короче, ну вы поняли. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. речи 100 рублей. С покрытием комиссии. Здравствуйте. Два вопроса. Как начать слушать ваши актуальные подкасты? Просто из-за работы забросил вас слушать и теперь догоняю с опозданием в год. Сезон пятый, эпизод 72. А оторваться не могу. Очень интересно. И заинтересованы ли вы до сих пор в джингле для рубрик с симпатичным парнем? Вдруг мне фортанет. Меня поражает насколько. Вот смотрите, скажешь, например, да? Сосные тёлки. Кидайте мне нюдосы в директ Инстаграма. Но только сосные, скажешь, там, типа, самые сочные, вот, милфы вообще. Если вы красавица, то кидайте нюдосы. Ну, ладно, так, конечно, никто нюдосы не кинет. Ну, положим, да, скажем. Для вставок в мои стримы нужна симпатичная, да не симпатичная, а прямо, скажем, красивая тёлка, если я так скажу, да, Uh, у меня такое ощущение, что ни одна женщина, в том числе ультракрасивая, uh, не напишет, даже если захочет, ну просто потому что, типа, да, ну как это, я сама по, по требованию ультракрасивая приду, что я как бы, как это сказать-то, ну я скромная, поэтому я не буду, даже если я красивая, uh, отвечать на такой запрос, потому что... Это будет выглядеть высокомерно. Зато стоит сказать, симпатичные парни, и тут тебе начинают полужопие гармашки дать. Какие-то еще люди начинают писать. Смотришь на них, там без слез взглянуть нельзя. Вот. Зато все мужики уверены, что они красавцы. Качки, там смотришь, бля... говоришь, надо спортивное тело. Там какой-нибудь дрыщ, блядь, просто дрыщ, да? Блядь, у меня накачанное тело. Вы знаете, что если довести свой процент жира там, до 5-7%, например, если вы герочный наркоман, то у вас будут видны кубики пресса. Они будут видны не потому, что вы там как-то пресс накачали, а потому что у вас низкий процент жира из-за того, что все крокодилом съедено. И вот такие люди, типа, знаете, блядь, у меня же кубики пресса, я ебать спортсмен нахуй. Вот. А боком там вот это... мистер Смитрс получается. Но ничего. Вот, и я не хочу ничего сказать, речил, может, ты и красивый действительно, да, но просто так легко и просто, когда я что-то вот звонок кидал люди такие, блядь, я красивый, давай меня хуярь. Ну, окей, okay, окей. Okay. Дрыщ через букву «ы». А, вот учись поднимать самооценку, а, как люди, Толстантин, а что у меня самооценка? У меня самооценка, все всё прекрасно, я тоже красив, полон сил, вон куча тёлок по мне тащится. Uh, uh, так, как начать слушать ваши актуальные подкасты? Что значит, как начать слушать? Ну, типа, просто в конец мотай и начинай слушать, или я что-то не очень пойму. Я сейчас слушаю с опозданием, сезон 5, эпизод 72. Uh, во-первых, я говорю, что мои подкасты, они актуальны, то есть можно слушать вот прямо сейчас, взяться впервые, и не нужно возвращаться, слушать предыдущие сезоны, там нет никакого развития событий, нет сквозьного сюжета, персонажей, ничего такого нет. В любой момент времени вы можете просто начать слушать мои подкасты и ничего не пропустите. С другой стороны, то же самое, если вы начали слушать пятый сезон, вот там, например, второй подкаст, так вы его и продолжаете слушать, ничего нового, вы можете сейчас переключиться уже сюда. Я уже позабыл э, все, что говорил в пятом сезоне год назад. И люди позабыли, и поменялись люди. Одни и те же вопросы. Мы заново перемалываем косточки э, за редчайшим исключением, когда возникают какие-то новости повестки повестки дня, которые мы обсуждаем, сиюминутные тренды. А, так в остальном все то же самое. Есть одна тян, что делать, э, полировать ли очко и все такое прочее. А... Насчет джингла Пока не заинтересован но ну, как бы я так перманентно заинтересован Но по, так прям целенаправленно У меня нет а, необходимости В новых людях Денежный мешок 50 рублей О Боже, я слушал тебя в подкастах и не знал до этого, как донатить. Наконец-то я узнал, как это делать. Жди 50к за надпись на доске за спиной. Еду в своем Мазерате Бугати, пишет денежный мешок, задонатив 50 рублей в межподкасте. Лол 50 рублей. Проиграл с Кукол до Хикана, который называет букашку 10 из 10. Видел на стриме это размалеванное нечто. Она обычная, в меру страшная баба. В ней... Не обижайся, да? Обычная, в меру страшная баба. В ней, как и во многих других, нет ничего особенного. Думаю, два таких душнилых как раз сошлись бы. Поэтому дерзай, парень. А, ну, это просыпаются... Как это? Город уснул, просыпается мафия. Просыпаются люди. А, я, кстати, к себя к таким же отношусь, которые не могут быть конформистами до конца, да, и не могут признать, что они конформисты, то есть, если все что-то хвалят, нужно обязательно это засрать. Ваш покорный слуга, например, не любит Last of Us, который любят все, да, а я его прям терпеть ненавижу, и игры Rockstar, там, GTA и Red Dead Redemption я терпеть ненавижу, ну, правда, потому что они на английском языке, может быть, я бы их полюбил, но я в глубине души уверен, что это мое настоящее мнение, что оно эм, сформировано мной как оригинальное, а не потому, что я специально э, в противовес формирую это мнение. Ну, то есть, смотрите, вот все, например, что-то любят, да, а человек такой говорит, нет, это говно. И он думает, что поскольку все купились на рекламную какую-то маркетинговую кампанию, ну, я не знаю, на какой-то пиар, да, то все, кто это любит, вот это податливые сучки, потребляди и конформисты. А он, дескать, потому что это не любит, то он нонконформист. Но на деле, на самом деле, он точности такой же конформист и точности такая же жертва рекламы. Он не любит это, потому что это все остальные любят. Понимаете? То есть, он обращает на это внимание, потому что все остальные на это обратили внимание. Он не нашел что-то, что никому не известно было и назвал это говном. Нет. Он именно то, что другие хвалят, называет говном. Правильно? Вот, но это как говорить, что, знаете, это, как это, старая добрая вставка. Я за вами, я за вами гналась, три дня, три дня за вами гналась, чтобы рассказать вам, как вы мне безразличны. Вот, вот так же, да? Нет сил, нет сил у Лола, и он готов был потратить на это 50 рублей, чтобы сообщить нам, насколько ему безразлична Букашка. Что я могу на это сказать? но просто... ну, с другой стороны, нет, может быть, правда, ну, типа, не нравится да, ему э, в целом. Но вообще есть вещи, которые нам не нравятся, это легко и просто. Я имею в виду, почему ты вот нам об этом сообщил, да? Ну, типа, для чего ты сообщил это нам, если тебе что-то не нравится? Ну, то есть, вот есть люди, ходят с айфонами, да? И люди, которые не любят айфоны, они сообщают это айфон-любителям и говорят, что iPhone это говно. То есть, задача человека, который ненавидит iPhone, сообщить это именно тому, кто iPhone любит. Вот это вот интересная концепция, да? Ну, например, я вещи какие-то не люблю. Я считаю, что я признался уже, да? Окей, ребята, что я такой же хейтер, который вот хейтит только потому, что все остальные. Хотя мне кажется, что я сам формирую да, свое мнение, хотя на самом деле я такая же податливая сучка. Но тем не менее… У меня есть отрицательное мнение по Last of Us, только потому, что по нему есть положительное мнение. То есть, если бы никто не дрочил на Last of Us, да, и не говорил, что это гениальная лучшая игра всех времен, я бы на нее не обратил внимания, а может быть поиграл, и она бы меня не вызвала никаких абсолютно эмоций, я бы ничего об этом не говорил. А сейчас при каждом удобном случае я говорю, что Last of Us говно. Именно потому, что остальные говорят. То есть только потому, что она среди них популярна, это меня ебет. А так бы меня это не ебало. Так вот, главное это сообщить тем, кто любит Last of Us, что я не люблю Last of Us. Понимаете, вот я не люблю еще другие масса игр, да? Но они никого не волнуют, поэтому вы даже никогда не узнаете, что я их не люблю. И вот так же лол. Как бы есть масса людей, которым, которые не знают букашку, им все равно, которые не видели, не встречали, да, и вот он не приходит и не говорит, ты знаешь, есть такая стримерка, вот, на стримах кадавра сидит, вот, блядь, уродина обычная баба страшная в меру, вот, никому не говорит, он говорит, это приходит с ударом, говорит, потому что иначе будет вне контекста и непонятно. Ну, как Хованский говорил про Цоя, Горшка и Ремильяненко, подозреваю, что да, подозреваю, что да. Но очень сложно признаться в том, что у тебя это мнение сформировано только потому, что есть народная любовь. То есть, я говорю, я это, конечно, сейчас говорю вам, что я такой э, на самом деле осознаю, на самом деле не осознаю. То есть, мне кажется, что Last вас по-честному говно. Вот прям вот я сижу и нет, Last of Us по-честному говно. Но есть ненулевая вероятность, что Last of Us для меня говно все-таки потому, что для них, для всех остальных хорошо. Я придумал себе какую-то внутри себя концепцию, объяснение даже, почему это говно. Хотя не могу прямым текстом назвать, ребята, блядь, я просто не хочу быть, как вы, стадом. Я такая необычная, я вся такая внезапная, вся такая с изюминкой. Капок пишет, Костя, давай еще продолжай объяснять эту идею, я еще не полностью тупым себя чувствую. То есть ты хочешь пожаловаться на то, что у меня в стриме много воды, псина? Виталий, 50 рублей с покрытием комиссии. А в свете после... Спасибо за покрытие комиссии. В свете последних событий наткнулся на видео, где на рынке одна нация выкупает абрикосы у другой нации после чего на камеру втаптывает их в землю, выражая тем самым презрение к нации их продающей. Думаю, кадавр, ты прав, люди никогда не вымрут. Люди никогда не вымрут, что? Я понял твой посыл примерно, только я не понял э, исход. Это ты как раз как продолжатель этих людей, и и тех, и других, ты такой. э, Вывод из всего из этого, люди никогда не вымрут. Шел по улице, вижу, как Валдис пьет из лужи. Я думаю, весь мир переполнен такими Валдисами. Из этого следует вывод, что люди никогда не вымрут. Как ты сделал такой вывод? Причем здесь, как эти события связаны? А вот так и связано, что я тоже Валдис. Поэтому между этими событиями связи никакой нет. Но именно потому, что я обнаружил связь между этими событиями, я и есть тот Валдис, что доказывает мою точку зрения. Многоходовочка. Когда пытаешься так. Э, идем дальше. Спасибо. Люди тупые. Никогда такого не было. И вот опять. Угу. Люди тупые только поэтому размножаются. Вот у тебя склероз, мудрец. Это ужас. а а Ну нихуя себе, блядь. Он говорил-то вообще про другую тему. А потом вдруг, оп, переключился. Да ну нахуй. Ничего себе. Как я мог так вспомнить? Да ну. Ладно, наша постоянная рубрика ⁇ Что дружит беси ⁇ Спасибо за 300 рублей, дружи. А вот что бесит, так это когда в споре и дискуссии используется аргумент ⁇ пойти и прочитать какую-то литературу ⁇ Блять, мне кажется, что такой аргумент можно смело приравнять к посылу нахуй или ванию спора. Вообще-то, да. Вообще-то, в большой, э, прочитай статью, пойди прочитай. Вообще-то, в большой статье в Лукоморье, Лукоморье всегда все с говном смешивает. Вот любую, какую бы ты теорию ни придумал, если она написана, описана в Лукоморье, она обязательно будет описана так пренебрежительно и так хуево, что обесценит все твое знание об этой теории или э, о твоей профессии. Например, ты программист, да, ну, грубо говоря, и такой думаешь, ну вот я нужный человек, заходишь, если есть статья на лукоморье программисты, там обязательно будет написано, что ты хуебес, говно, чмо и просто не стоишь жизни, биомусор, блядь. Вот, если ты, например, там, я не знаю, кузнец, ты такой думаешь, ну блин, я работаю руками, в отличие от программистов. Если тебе не повезло, и твоя профессия тоже есть на лукоморье, там обязательно будет написано, что ты... Топливо для биореактора, быдло, говно и э, все твои произведения не стоят нихуя. И ровно так же про все идеи и все остальное. Ну так вот, и там есть статья про э, ведение споров, про софистику, про демагогию и все остальное. Там все способы ведения э, интернет-дискуссий описаны. То есть, ты такой думаешь, я, блядь, забавный тролль, я только что придумал там что-то. Нихуя, невозможно придумать ничего. Все написано уже в лукоморье. Заходите, читайте статью про интернет-дискуссии, как-то они там называется И там описаны все возможные способы э, слиться с обсуждения. Ну, то есть, отсылки к несуществующим авторитетам, да, просто ты хуй, приплести Гитлера, приплести Рашку, да, ну, как современная, типа, дискуссия заканчивается, когда кто-то вспоминает Гитлера. Вот. А если что-то плохо, то обязательно нужно вплетать рашку. Там там где-то в Камбодже, блядь, убили людей. А ты такой, ну а зато в рашке, блядь, не включают поворотники. И все, при чем здесь? Ну, это вот такие современные методы ведения беседы в интернетах. Поэтому, да, и такой способ, он известен, когда ты ссылаешься на какую-то литературу. Ну, и главное, что ну, выглядит-то правдеподобно. Да? То есть, ты такой говоришь, например, рай существует. Люди такие говорят, не, нихуя не существует. Ты говоришь, да вот прочитай, блядь, книжку, Эйнштейн даже. Даже Эйнштейн писал в своей книжке, что верит в Бога и рай существует. И что? Ну, то есть, это как бы для него звучит как аргумент, как истина в последней инстанции. А на деле любая книжка написана тоже человеком, который тоже может ошибаться. Вот и все. Поэтому апелляция к литературе и к любым книгам по, по сути своей, по идее, вообще ни к чему не ведет. Люди все тупые. И все в чем-то ошибаются. Если он придумал ЕМЦ-квадрат, это не значит, что он не был дегенератом в постройке э, этих табуреток. Поэтому, ну и уж тем более в верунстве. Поэтому ссылаться на любую книжку, если так-то смотреть вот прям широким охватом, то в принципе никто не может быть авторитетом. Все можно поставить под сомнение. В любом случае. То есть, э, но и таким образом э, нельзя довести ни одну дискуссию до логичного завершения. То есть, никто не может быть в конечном итоге прав. Вот. Но обычно э, до такого не доводит дискуссии на научную тему. Да? Ну, То есть, если мы говорим с вами о сечении проводов, например, для электричества. Да, там, И про сопротивление электричества. То мы, в принципе, можем ссылаться на учебники, которые грубо говоря, друг друга повторяют, и в таком простом вопросе мы можем прийти к компромиссу, и когда Ну, тот, кто утверждает одно, может согласиться с другим, потому что ему там дали какие-то ссылки. Но это это идеальная ситуация, когда есть что-то, ну вот такое, как бы это сказать, применимое на практике легко и просто, здесь и сейчас, мы можем с вами проверить, подключить электричество и получить какой-то результат. Вот. А что касается даже э, научных знаний, но там, я не знаю, касающихся какой-нибудь гравитации на высоте в 40 километров, то тут уже у нас будут расхождения и уже можно посылать нахуй, потому что твой оппонент не учел там ветер, не учел э, теплый воздух от вулканов, не учел пятое, десятое магнитное поле и неравномерность гравитации на нашей планете, потому что она не круглая. В общем, все это можно смело вертеть на хую. Я к тому, что вообще аргументы бывают разные. Можно просто пытаться доказать логически. Можно, вот как то, что не нравится друже, а апеллировать к литературе. Только я считаю, что литература точности так же может ошибаться, как и любой человек, потому что литература написана любым человеком. «Не-не-не, если это литература технического характера, тогда отсылка на такого рода источник имеет место быть». Я подозреваю, Ульяна, ты это написала задолго до того, как я это и сказал, я все это и сказал, я сейчас вот про научную и говорю. Когда мы можем на практике все это проверить, тогда можно к этому обращаться, то есть к обычной научной литературе. Я имею в виду, что в большинстве случаев это возникает не так, это возникает вопрос, типа, знаете, когда кто-то ссылается на литературу, Когда, когда вообще можно сослаться на литературу, да? Тогда, в принципе, никто на литературу не ссылается. Смотри, вот ты говоришь, литература технического характера, так никто не ссылается. Если есть какой-то вопрос технического плана, то человек, который ошибается, ему очень легко это доказывается. То есть ты берешь ссылки да, там, на какие-то, на ГОСТы, на в том числе статью Википедии подтвержденную, и не будет никаких вопросов про сопротивление алюминия, например. Да? Если ты говоришь, что сопротивление алюминия вот такое, это неверно то тебя переубедить в этом, переубедить в обратном очень легко. Просто даешь на это. То есть я имею в виду, что в таких дискуссиях обычно и не возникает такого, чтобы кто-то пренебрежительно сказал, иди, блядь, читай учебник, блядь, электроника от э, э, Купитмана. Пошел ты нахуй. Так обычно не делают. Обычно сразу и говорят. Вот тебе, смотри, сечение алюминия, вот тебе сопротивление алюминия, вот ссылки на документы на каком-нибудь там научно-исследовательском институте, где написано вот это все. Ну или там сканы ГОСТов. И тогда не возникает. А такой, когда говорят тебе, прочитай какую-то литературу, это возникает философский вопрос. Когда кто-то говорит там... Тварь я дрожащая или право имею, и тебе, значит, вот, блядь, читай Платона. Да пошел он нахуй, этот Платон, нахуй ты мне писаешься на книжку. Или там что-нибудь по режиссуре вопрос есть, и тебе говорят, читай книгу Роберта Родригеса. А почему Роберт Родригес? Ну, снял он половину фильмов неплохо, а половину спорно. И вообще то, что хорошо он снял, он снял в рамках Голливудского... В рамках популярного Голливудского кино. То есть, он не снимал что-нибудь для Санденса, для «Золотой пальмовой ветви». И когда ты на него ссылаешься, читай книгу по режиссуре Роберта Родригеса. Да мне похуй, что он там написал, понимаете? Вот именно тогда и ссылаются, когда, когда в принципе, доказать-то ничего нельзя. И тогда эта литература ничего и не доказывает. Ульяна Белова, 299, да, да, но ну я так и понял. Если спор про что-то высокое, по физике и так далее, это одно. Но обычно споры это типа, Вася, ты дурак. Рубль надежнее доллара. Дима, дебил, открой любой учебник. Да-да-да-да-да, вот, правильно. Иван Алексеев правильно пишет. Вот. Вася, ты дурак, рубль надежнее доллара. И Дима, ты дебил, открой любой учебник по экономике. И даже сможет тебе назвать учебник по экономике. А учебники по экономике это просто ничего, да? Ну, то есть, это просто э, толчение воды в ступе. Абсолютно. Ну, потому что, если по они работали, то люди хоть что-нибудь бы делали по ним. Вот по учебнику по э, электрике, который я все время рекламирую, я самолично провел электричество в комнате. Я почти провел в хатом, но обленился, надо там довести. Но я все это делал по книжке. Вот. А учебник по экономике я открою и пойду за гаражами хуй сосать у негра по инструкциям из этого учебника. Блять, мне кажется, что такой аргумент можно смело приравнять к посылу нахуй или Ваню из спора. Мудрец! «Коммунизм – это круто». «Да, но что вы подразумеваете под коммунизмом?» «Ну, вот то, что было в СССР». «Да, но если так круто, то почему удалось так быстро развалить?» «Так развалили извне». «Да, но, видимо, строй был явно не так стабилен». «Так, все, короче, почитай «Капитал» Карла Маркса». «Да-да-да». «Вот это отличный пример». «Ты охуел? Это что, аргумент?» «Ну, там все описано доходчиво». «Что описано? Ты сам-то читал?» «Да, от корки до корки». «Ну, тогда цитату приводи. цитату. Ой, ну я не помню, там, короче, было вот это все, о чем мы спорим, короче, ты не прав. Ты охуел. Просто охуенный аргумент, иди и почитай. Ебать, ты либо поищи у себя в штанах яйца и спорь, как мужик, или слейся. Нельзя использовать как аргумент чужие многотомные труды, отсылая человека нахуй, почитать пару десятков часов какую-то ебалу. Я к тому, что если оппонент в чем-то разбирается, и он не тупой, он сможет или цитатой, или своими словами донести мысль. А отсылка иди почитай, это вообще ни о чем. Сначала прочитай книгу, потом будем спорить. Сначала иди нахуй, а потом будем спорить. Это как сказать, мудрец, давай мы будем затирать на, нам, как правильно варить скамейки, только если прямо сейчас сделаешь тройное сальто с места. Нет уж, давайте я буду затирать, что хочу, а вы будете слушать и запоминать. А я вас не буду отсылать к теориям геометрии Васильева 1965 года издательства «Харьков» и базовой химии сварки «Николаев А.Н». Отсылка к чужим трудам приемлема, но если ты сам помнишь, что там было, типа, ну тут ты не прав, потому что Карл Маркс всегда озвучивал, что капитал способен распределиться равномерно. Окей, довод. Был мужик, который в этом разбирался, и ты повторяешь его мысль. Но, отсылка, иди почитай короче, пошел нахуй. Я тебя побью. Нет, я тебя побью. А ну, короче, вон стоит мой брат, чемпион Ленобласти по тайскому боксу, если че, бей его, потом поговорим. Вот так выглядит совет, и пойти почитать что-нибудь. А в спорах о религии можно посылать читать Библию и прочие текста священные? Это норм будет или тоже такой себе аргумент будет? А, смотря с чем и про что ты споришь. Вот если ты хочешь как авметист, поспорить со мной, то я твой любой посыл и вместе с Докинзом и его посылом меня читать Библию, или какой нибудь там Невзоров мне скажет, Да вот тебе противоречие в Библии. Я напоминаю, что я в неконфессиональный верующий. Я верю в то писание, которое я придумал. Вот. Поэтому если вы попытаетесь мое писание там что-то переобуть, даже если я его напишу, то я легко адаптирую его, понимаете? Я не верю в чужие книги, так что... С чем спорить? Если ты споришь конкретно с представителем конкретной религии, то, может быть, ты с ним можешь поспорить. И там апеллировать к логике. Но не со всеми. Не ко мне, например. Вот. Не ко мне, потому что я в неконфессиональный верующий. Не потому что я так хорош в спорах по теологии. Второе. Бесит логика, как ты можешь ругать своего ребенка за то, что он курит, если ты сам куришь. Ебать! Так именно поэтому и ругаешь, что сам куришь, бесишься, бросить не можешь и понимаешь, как это плохо. Именно у курильщика есть моральное право всех осуждать за курение. Потому что он-то в теме, он-то кашляет, не чувствует запахи, тратит бабло на сиги, бегает на работу в ободственную вонючую курилку 15 раз в день. Он-то как раз и может тебе раскатать по понятиям «какая это хуйня». И это как сказать, мудрец, как ты можешь давать советы по возможности не жить в России, если ты сам живешь в России? Так ебать, потому и даешь такие советы удачного стрима. Ну, это смотря про что идет речь. Опять-таки, да, с одной стороны, ты имеешь право, например, требовать от своего, ну или от ребенка, чтобы он не курил. Но вот в какой момент ты, например, ты упустил этот момент, когда он начал курить. Да, ну ты. был в плавании, вернулся через три года, Вот, в наколках весь, был в плавании, и такой говоришь, не кури. Имеешь ты право своему ребенку это указывать? Нет. Потому что, почему ты не бросишь курить? Если ты знаешь, насколько это плохо, ты не можешь бросить курить. Но поскольку ты упустил момент, вот эти три года, он, скорее всего, тоже уже заядлый курильщик. И поэтому а, требовать от него то, что ты сам сделать не можешь, довольно высокомерно, да? В этом плане почему и говорят, что если ты не хочешь, чтобы ребенок закурил, нужно не курить тебе. То есть не про то разговор, что ты не можешь ругать своего ребенка, а про то как раз, вот ты можешь ругать своего ребенка, типа, не кури, если сам не куришь. Типа, не пробуй. Он такой, а что это, блядь? А ты такой, ну вот я же не курю. Я могу, значит, что ты можешь не курить. А когда ты сам куришь, вот как ты покажи примером. Ну, типа, ты от него требуешь, не кури. Ну и ты не кури. Ну, я курю и мне плохо. Ну, я буду курить мне плохо. Я как папа. Я как папа не включаю поворотники. Я как папа ем как не в себя. Я как папа буду курить. Ну, вот видишь, папа, как страдает. Хорошо, я буду страдать. Я смотрю, папа не настолько сильно страдает, чтобы бросить курить. Значит, я не настолько сильно страдаю, чтобы бросить курить. Правильно? Я с точки зрения ребенка смотрю, это все-таки немножко лицемерно. Да не немножко, а немножко лицемерно. Я имею в виду с точки зрения курильщика, да, ты имеешь право такое, я знаю, что лучше, вот я как страдаю. Конечно, ты можешь говорить, но по логике вещей ребенок копирует то, что видит вот, у авторитетных взрослых. Так что лучший пример это, собственно, ну, лучший, лучший совет это собственный пример. Костя, а если нас кто бросит, тому плойка. Хорошо. Так. Да почему у меня тут-то открывается, не пойму ничего. Не в том окне, в котором я хочу. Еще одна простыня текста, только уже теперь не от друже, а просто. Да, просто мнение. Владимир. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. костяна живот завелся жрать хочешь? Да. Просто мнение. Так как разблокировали телеграм, то зачем присылать просто денежку, когда можно простыню закинуть? Знаю, что она не очень кому нужна, но я ведь пишу ради себя. Открывайте форточки. Слушаю подкасты всегда в записи. На то следующие причины. Первое. Слушать вечером не хочу, так как рано ложусь спать, так как рано на работу. Второе. Если не лечь спать и остаться слушать вечером, то нечего будет слушать следующим рабочим днем. Третье. В чате спорные личности постоянно озвучивают настолько инфантильные вещи, что терпения не хватает. Про бухгалтера на аутсорсе полностью согласен с константином для малого и среднего бизнеса практически всегда выгоднее брать бухгалтера на подряд причины первое Можно платить только за сделанную работу, поданный отчет, посчитанные налоги и так далее, а не за просиживание стула. Второе. Не нужно за него отвечать, создавать рабочее место с условиями труда, несчастные случаи, страховки, взносы. Взносы во все фонды – это более 30% от фонда оплаты труда. Своего нужно учить, повышать квалификацию, платить за лицензионные 1С и другие программы. Третье, самое главное, если накосячит с налогами или еще чем-то штатный бухгалтер заплатит штрафы, работодатель будут драть его, а бухгалтер получит выговор. А если накосячит аутсорсник, по договору, как обязанный оказать качественные услуги, возместит все штрафы и убытки, полученные по его вине. Прогорение нижней точки дружи, который говорит, что все люди с пикабу и форума, в которые пишут об экономии денег и связях и так далее, петухи. Он полностью прав. Но причина другая, а не которую высказал он. Есть достаточно людей, у которых есть связи и знакомства. Мне вот директор автосалона в свое время скинул пол цены моего кроссовера. Также есть знакомые строительных фирм и всяких возможных инстанций. Все можно сделать, если не бесплатно, то с огромной скидкой. Такие люди существуют. Но прав он в том, что никто про это не будет писать на форумах и пикабу. Во-первых, люди со связями не тратят на это время, а возможно вообще не умеют пользоваться компьютером ради развлечения. А во-вторых, нормальный человек не станет об этом говорить во всеуслышании. Они же не хотят, чтобы их знакомым пришли налоговые или ФСБ. Даже жене про то, что машина стоила не 2 миллиона, а 1,3, не стоит знать. Разболтает подружкам. Вот как-то так. Буду бросать раз в недельку... По простынке с мыслями и денежкой. Спасибо за подкасты. Спасибо. Да, но я не помню насчет чего там про Пикабу было и форумов про экономию. Я Это что-то... Я не помню такой текст. Я помню про то, что я говорил, что когда говорят, что что-то за полцены делают. Но я так и говорил, да, что э, люди просто... Э, ну, вот, например, кто-то строит дом. Наша старая добрая тема за 700 тысяч. И... Э, Дом строит за 700 тысяч, говорят, что вот столько он стоит. И вот это лицемерие и двуличие. Да? Потому что я вот говорю, что это возможно, действительно, как я э, купил телефон у подписчика э, ну, по цене поставщика. С максимальными скидками, которые возможны. Но это по знакомству было. Я же не говорю вам, ребята, что типа покупайте вот этот телефон, потому что он стоит 35 тысяч на старте. Нет, он не стоит нигде. Вы не можете его купить на 35 тысяч на старте. Также и за 700 тысяч дом, да. Ты построишь по знакомству, ты купишь, а сейчас такой будешь выходить. Прикинь, ты бы сделал: вот ты говоришь машину за 2 ляма, купил за 1,3. И ты такой, знаешь, как автоблогер, выходишь и говоришь: вот я купил, блядь, дустер, да, как он? Рено-дустер. Купил, значит, и начинаешь говорить, за свои деньги это просто охуительная тачка, просто бомба, ничто по соотношению цена-качество не сравнится с дустер. Тебе говорят, да что-то как-то ну не алло, она довольно дороговато стоит и не настолько она хороша, он такой, ты такой, да нет, блядь, вот за 1,3 миллиона, за которую ее можно купить, это охуительная тачка, блядь, просто охуительная, все таки ну типа, если бы она стоила 1,3, то действительно, но она же стоит 2 но ты же это не говоришь, ты такой говоришь, что ты купил ее по очень хорошей цене и по той цене, по которой ты купил, это просто охуительная тачка. Разговор был, что все знают, где купить дешевле, или если купить что-то, то все тут же рассказывают о том, как ты переплатил. Ну это вот все из тех же разговоров, да, что ты петух и всегда переплатил обоссанный. Просто петухи свою радость выплескивают. Так нет, ну можно же выплеснуть просто... Нет, я что же тоже не против, да? Можно же похвастаться, да? Я такой хитрожопый хуй... Купил вот по дешевке, да, ну можно не говорить, вот Владимир не рекомендует говорить, где, что, зачем и почему, ну можно размытенько, да. Я купил этот автомобиль за гораздо меньшие деньги, чем мог бы, да, вот такой я заебатый хитрожопец, позавидуйте мне. Все таки ну окей, молодец, умеешь, знакомцы есть, друзья у тебя прекрасные. Но когда ты пишешь пост о том, что ты охуенный экономист, о том, что ты знаешь, как считать деньги, а все остальные говноеды, ну ты что-то, блядь, что... Что-то нам не нравится как ты. Я так думаю. Вот, вчера, э, дорогой наш друг с, полум, с миллионом зарплаты, да, все-таки хоть кого-то забайтил на донат. А именно забайтил, забайтил на донат вот Владимира. И вот Близфлейма, если это Близфлейм, написано Близ. Простыня текста аж за 50 долларов. Это именно поэтому у нас столько хорошего настроения на старте. Так... Какадавр. Простыня номер один. По поводу простыней о донатах от неизвестного мне человека. Вот я лично перестал донатить по одной простой причине. Чтобы что, зачем и почему. Ну то есть смысл донатить, если подкасты и так выкладываются, причем так же часто, а следовательно смысл донатить, если это ни, ни на что не влияет. И какое-то время прикольно поблагодарить любимого подкастера донатом за хорошо проведенное время, но потом просто становится пофигу, ведь стримы идут регулярно. И никак не зависит от тебя. Получается, просто сидишь на жопе ровно и никакого эффекта. Но вот если, допустим, Костя сказал бы, что все, подкасты становятся невыгодными, и он пойдет работать с сварщиком скамеек, я бы сразу внес свою лепту, ибо не хочется терять, к тому же уже привык. К тому, что уже привык. Ну, вот здесь я сделаю небольшое э, отступление, да, смотрите. Допустим, Костя сказал бы, что все, подкасты становятся невыгодными, и он пойдет работать сварщиком скамеек, я бы сразу внес свою лепту, ибо не хочется терять к тому, терять к тому, что уже привык. Я бы хотел сказать, что это не сработает. То есть, э, не сработает, наверное, даже на тебе одном. Не то, что не сработает на ком-то остальном, другом человеке. Всем остальных. Пиздец, я сказал. Не сработает и на всех остальных. Почему? Не потому, что я сделал такое интересное умозаключение, а потому, что у меня есть опыт ровно такого поведения. У меня были прекрасные карпотки, которые всем нравились, и прекрасные очевидные вещи, которые всем нравились. Я их выпускал по 100 долларов. Когда набиралось 100 долларов, я выпускал эти ролики. Вот. Потом что-то цену повысил, по-моему, до 200 долларов, что ли, чтобы выпускать эти ролики. И вот в какой-то момент люди перестали донатить. И я сказал, что это невыгодно, это не приносит денег. И перестал делать ролики. И не пришел ни Близфлейм, ни такой, как ты, ни кто-то другой. Все до сих пор еще ностальгируют и вспоминают и очевидные вещи, но никто на них не донатил. Понимаешь? То есть, когда я скажу, что все – Подкасты больше невыгодны. Я иду работать сварщиком скамеек. Я встаю и иду работать с сварщиком скамеек. И больше никогда ничего не получаю со стримов. Вот и все. Все скажут такие. Да? А я думал это приносит деньги. Ну ок. Так, кто-то Маргинал. Так, маргинал. Все. Вот так это будет. В точности так же произошло уже, это не умозаключение, произошло с Карпотками и Очевидными вещами. Я просто сказал, Карпотки и Очевидные вещи не приносят денег, поэтому я перестаю их делать и переключаюсь на стримы. В точности так же, как я могу сейчас сказать, переключаюсь на сварку скамеек. Но я сказал, что я переключаюсь на стримы, и все такие, окей. Вам что, не нравились Карпотки и Очевидные вещи? Не, очень-очень нравились, но окей. Вот и все. Так это работает на самом деле. Э -э -э. Еще заметил, что когда захожу на прямой эфир, мотивация задонатить становится больше. Поскольку раз уж сидим, смотрим, так уж и грех не кинуть монету. Э -э, Может спросить какую-нибудь глупость. А когда слушаю записи, а сейчас я слушаю только записи, Вообще нет желания донатить, так как ощущение, что от тебя ничего не зависит, бы подкаст уже вышел, и ты ни на что не влияешь, так как они и ранее выходили, и скорее всего также будут выходить. И посему вот мое предложение. Прежде чем прочитаем твое предложение, я думаю, что а, любое, любой шантаж уровня, я не буду выпускать ее, стримы, да потому что вы мне не платите денег, потому что вы мне платите денег мало и все остальное. Это приведет просто к исчезновению и моей нищете, и выходу на работу. Вот во что я верю. У меня есть инструмент небольшого давления. Я могу делать стрим дольше, если вы донатите больше, или короче, если вы донатите меньше. Но шантаж уровня стримов не будет из-за того, что вы донатите мало. В этот же момент я... Перестаю быть стримером, выхожу на работу и больше никогда не возвращаю себе эту аудиторию. Никто на этот шантаж не купится. Это глупо, это не сработает. Я не хлеб продаю, я не газ вам поставляю в дом зимой. Я даю развлечения. Причем я развлечений не особенно высокого уровня. У меня не так много людей, которые зависят от моих вечерних стримов или эфиров. Вас всего вот сейчас 339 человек. Причем я даже делаю не какой-то особенно оригинальный контент. Разговорщиков хоть жопой жуй. Вы просто легко и просто переключитесь на Ежи, Маргинала или начнете слушать «Упаси Боже, что было дальше» и всех остальных Мезенцевых. Все. Просто если я сейчас перестану существовать... Никто из вас горевать не будет, я не не, не претензий, я просто объясняю это Близфлейму, никто из зрителей горевать не будет, абсолютно. Все скажут, ну окей, типа ок и все. Так, А, а посему вот мое предложение. Бесплатно смотреть стрим можно только в прямом эфире, а после он удаляется. Для тебя это не будет большой проблемой, так как вся аудитория в телеге. А просмотры, даже если и набираются в ютубе, то там одни халявщики. И к тому же вся наиболее донатящая аудитория сидит в онлайне. Причем этого я уже говорил, причину этого я уже говорил выше. Чувствуется сопричастность, когда смотришь прямой эфир. А для всех тех, кто хочет слушать в записи, нужно сделать подписочную модель от 10 баксов. Ну, например, закрытый телеграм-канал только с теми, кто оплатил подписку. В таком случае работает тот же эффект, что на прямых эфирах, если не задонатишь, то подкаст просто завершится для тебя. Также мне кажется, было бы правильно в таком случае делать сумму ежемесячных пожертвований, делить сумму ежемесячных. Также мне кажется, было бы правильно в таком делить сумму ежемесячных пожертвований на число стримов в месяц и добавлять в начале подкаста. В таком случае люди будут подписываться на записи охотнее. А тебе от этого особой разницы нет, что так они задонатят, что сяк. В итоге выигрыши все. И к тому же, и к тому зрителям в таком случае не надо думать, когда задонатить, чтобы сумма не сгорела, а когда не донатить, ибо людей не набралось. И тебе будет лучше, так как стабильный заработок всегда хорошо и своего рода опора. Звучит, конечно, правдеподобно, я понял, да, то есть человек говорит, что мы по подписочной модели собираем деньги, и потом вот общие, вот то, что подписалось, да, те, кто будут получать записи, там набралась, например, сумма 80 тысяч, да? я ну, не 80, я не смогу поделить так легко, давайте пускай 60 тысяч набралось денег, и я эти 60 тысяч делю на 30 дней подкастов, ну, то есть на, на 30, и получаю по 2000 хорошего настроения, то есть каждый стрим начинается с 2000 хорошего настроения, которые уже накидали по подписке. Это все очень интересно, ребята, но не забывайте, что мы живем в стране нищих пиратов. Поэтому один подписавшийся и получивший файлы будет перезаливать их в свой телеграм-канал, чтобы переманить остальных кадаврианцев, халявщиков. Он будет перезаливать это в контакт, он будет перезаливать это куда угодно, и все будут получать. То есть в первый месяц подписки подпишутся 100 человек. Например, во второй месяц подписки останется 5 человек. Один из этих пяти – это будет тот, кто бесплатно перезаливает. Все. Вот так бесславно закончится подписочная система. Не существует пока технологии, пока, ну, с помощью которой я могу а, сохранить запись своего подкаста. Ну просто не существует. Это бред. Так оно и будет. Просто легко и Просто сразу же один человек подпишется и будет перезаливать, создаст такой э, в телеге записи кадавра, все, и будет там записи кадавра. Э, пока какая то новое, какое-то технологическое решение не будет, без возможности, я не знаю, записать вот это все, да, ну то есть. Если бы было какое-то, например, приложение, собственное мое приложение, в котором можно слушать подкасты, вот, но они там в каком-то своем формате, его нельзя в mp3 перегнать, то тогда, может быть, при моей небольшой аудитории, может быть, говноеды не набрались бы, знаете, терпения, чтобы каждый подкаст, например, включать диктофон, включать, ну, платить подписку, включать подкаст, вот он, например, длится 2,5 часа. И переписывать, вот, включить плей и 2,5 часа переписывать в mp3 файл своего диктофона, а потом перезаливать. Возможно, так было бы геморройно. Если бы было приложение исключительно, куда бы перезаливались записи. Тогда может быть да. А почему бы не попробовать, даже если будет не успех с пиратами? Ну потому что это требует ебли, а получится ничего. А почему не. Да, да, спасибо, Ульяна, 379. Получится ничего. Ну, просто не получится и все. Как относишься э, к тем, кто не донатит, но подписан на Патреоне? Так удобно, не забываешь, и денежка тебе капает. Отлично отношусь к тем, кто в Патреоне. Прекрасно отношусь. С чего ты взял, что ты такой интересный, и ради тебя люди будут так машнить? Есть основания полагать. Есть основания полагать, что людям нужно так мошнить. Ну, то есть, как мошнить? Я и говорю, если файл будет, да, просто я буду в файл выкладывать, то потратить 300 рублей на подписку, ну, 300 это максимум сказал, чтобы мошнить, это сделают. Это сделают легко. Просто будут получать файлы и сразу же его репостить в свою группу. Если с записью, как я сказал, да, то так не будут, конечно, делать, потому что это душно. Представляю, как ты ввел ты через 3 дня мне в личку пишет загадочный чел по имени Венгвел. Псс, эй, мы скидываемся по 12 рублей 43 копейки и покупаем подписку на всех, гол к нам. Да, да, только это будет не так. Это будет так, что Венгвел просто возьмет и сам заплатит 200 рублей и будет это бесплатно выкладывать. Просто потому, что он залупошник. Вот так и будет, понимаешь? То есть тебя даже никто не потребует. Просто всем в личку, всем, кто подписан на мой канал, да, вот сейчас на оповещение, всем в личку напишется, переходи на мой канал, тут вот бесплатные записи Катавра. Поэтому я пфф, не знаю для чего. Поэтому я и работаю не на системе рекламы, и не на системе платных подписок, а на системе добровольных пожертвований. И пока на щеки мои хватает, понимаете? я работаю же с другой системой мы ну типа если бы я находился в америке да или в какой-нибудь западной стране где э, есть э, культура потребления контента но я мне кажется вот сейчас давайте смотреть реалистично э, я нахожусь в других условиях я живу в стране которая не привыкла потреблять контент за деньги поэтому я делаю это на добровольных пожертвованиях Понимаете, вот люди у нас могут подслать смс чтобы помочь ребенку, какому-нибудь инвалиду или жирному колхознику. Это вы можете сделать, когда от вас никто не требует. Когда вас просят и обращаются к вашей доброте, к вашему благородству. Понимаете? Когда я обращаюсь к вашему благородству, тогда это срабатывает в 5% случаев. Если же я начну давить вам на гниль, то есть э, заставлять вас работать по правилам, то по правилам будет 0,5%. Понимаете? Вы осознаете, что так оно и есть. Так оно и есть. Когда вас что-то заставляют делать, это вот наш такой менталитет. Когда вас заставляют делать, вы нихуя делать не будете, если вас заставлять делать. Вы будете отвратительным работником. Но если вас попросить по-дружески... То вы сделаете это хорошо. Не в 100% случаев, но этот процент будет больше, чем если вас заставлять. Поэтому все подписочные системы, они не работают. И не будут работать на территории Российской Федерации в, ну, в ближайшее будущее. И уж тем более не со мной. Понимаете? Вот. Пока технологии не существуют, когда вас, ну, там, типа, будут бить по рукам, как в магазине вы заходите, и вот и вас охранник поймает с бородой и палкой отпиздит, блядь, в тех, в тех помещениях, тогда да, тогда работает, тогда вы перестаете, ну не вы, а просто люди перестают воровать, там, тогда это работает. Но у меня таких инструментов нет, поэтому я заранее не иду, я уже пробовал, несколько таких вот спорненьких моментов было, когда я там что-то шантажировал и все остальное, шантаж не работает, потому что вы сразу находите лазейку, я не получаю тогда вообще ничего, потому что тогда и ко мне и по-доброму не захотят относиться. Ну, кости, Spotify же появился в России и что? И что он появился в России что? Я что, Spotify? Я что, Spotify? Я что-то не пойму, что значит Spotify же появился в России? Какой это аргумент? В, в, в пользу чего? Spotify добровольно тре, э, просит от вас подписку. Ну, в смысле, как добровольное пожертвование. Не хотите, вон идите в Яндекс-музыку. И больше, большая часть из вас в Яндекс-музыке продолжает сидеть. Но Spotify вам за деньги, он может предложить вам самую большую базу. Самую большую базу, во-первых. А во-вторых, самую продвинутую систему рекомендаций. Вы не можете спиратить систему рекомендаций Spotify, поэтому вы платите ему. Потому что вы не можете спиратить систему рекомендаций. Но поскольку вы можете спиратить кино, вы не платите за него. Spotify, он предоставляет услугу, которую нельзя спиратить. Услуга – это вот рекомендации на основе ваших вкусов. Вот и все. Я не предоставляю ничего, что нельзя спиратить. То есть при приложении усилий, как я сказал, спиратить можно будет абсолютно что угодно, какими бы техническими ухищрениями я э, не заморочился, человек сможет вот прямо в прямом эфире подключать диктофон, ставить вот так вот микрофончик и записывать мой подкаст. Вот и все. Мы говорим сейчас, вот э, все, кто хотят донатить, донатить. Просто делаешь, что делаешь, за это и смотрим. Да, 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 я про это и говорю. Я-то и продолжаю делать. Я, я к тому, что я и не буду склоняться к этим идеям, потому что они не сработают. И первая, мотиву... единственная мотивационная часть, это что если заставлять русского человека что-то, то он будет воспринимать это в штыки. Понимаете? Если с него пытаться по... получить деньги, то он обязательно тебя объебет. Но если ты ему попросишь, скажешь, дай денег, В 5% случаев русский человек деньги даст. А если ты ему скажешь, отдавай, сука, деньги, он специально сделает так, чтобы не дать тебе, сука, ни копейки. Так... И да, я думаю, что наберется человек 100, которые будут оплачивать по 10 баксов. А это дополнительные 70 тысяч рублей в месяц. Вот скажи, тебе это лишние деньги? Мне это не лишние деньги. Но если я захочу вот это делать, я лучше буду делать э, патреоновский контент. Ну то есть с тем же самым, например, если бы я преодолел свою лень, я бы делал контент для патреонов. Я бы начал выпускать ролики какие-то, да? Я над этим думаю, вот после моего стрима с варкой, на который никто не донатил, никто не смотрел, но типа было всем интересно, я подумал, что может быть что-то делать стоит вот такой вот лайв-контент, лайв-влоги и выкладывать их в Патреоне, и чтобы люди подписывались на Патреон к тех, к тех кто хочет это смотреть. Вот. Но это то же самое, это тоже добровольные пожертвования. Не хотите, не смотрите, и все. Это не обязательно, это бонусный контент. Есть способ только живые стримы у тебя во дворе дома, проходишь всех зрителей радаром на электронной записи, да-да-да. Нет, еще за билеты брать, за вход по две Так, что думаешь по этому поводу? Ну, вот я сказал, что я думаю по этому поводу. Других способов заставить, ну, вообще способов заставить тебя донатить при имеющихся деньгах я не могу, не знаю. У меня единственный способ это типа донатьте, пожалуйста, мне на хорошее настроение и на большое количество бабок, чтобы я был счастлив и приходил каждый день на стримы в ожидании, что будут еще такие прекрасные бабки. Все. Я могу только у вас вот просто выпрашивать, выклянчивать, байтить. Но заставлять э, и делать какие-то подписки, это не сработает. Немного философии хэштег экономики. Это вторая простыня. На самом деле изначально спроса у людей нету ни на что. Ну то есть деньги... Они почему ценны? Потому что их ограниченное количество. Так же и тут. Подкасты ценны, потому что не все их смогут послушать. Это похоже на примитивную тюремную экономику, где в качестве валюты выступают сигареты. А, опять-таки, да, мы продолжаем. Не похоже это на тюремную экономику, потому что если ты не будешь покупать эти сигареты у людей, которые их достают, то ты в другом месте не достанешь сигареты. Ты не можешь поскрести по стенке, там какой-то табак забить, это не будет сигареты. А здесь все легко и просто. Я говорю, обходить мою систему легко и просто. Достаточно подписаться одному человеку, который будет перевыкладывать мои записи. Все, система подписки сломалась. Я прям сам это вижу. Даже ничего вам придумывать не надо. Я вам говорю, как только я объявлю систему подписки, один из вас просто открывает дублирующий канал, какой бы там, на на записи стримов. Вы называете записи стримов 2. Один он подписывается и перевыкладывает мои стримы. Все. Всем остальным больше платить не надо. А как тебе идея сделать обсуждения в телеге платными? А зачем они кому-то нужны? Оттуда просто все уйдут. Платный чат? Чтобы что? <связать> Большинство они нафиг не сдались, ибо не курят. А те, кто курит, не выкурят и за год все те сигареты, что есть сейчас в обороте. Но просто за счет того, что их относительно сложно пронести на зону, они имеют цену. И что очень важно для валюты на них, для валюты на них есть спрос. Поэтому, Костя, крайне советую прислушаться. <связать> ну, хоть кто-нибудь бы написал в чате, что донатор прав. Хоть кто-нибудь бы в чате написал, я согласен быть платным подписчиком записей подкастов. Вот Никто не написал. Третья простыня. Вопрос чату. На фоне документалки Дудя сделаю своего рода камингаут. Вопрос. Чего такого чату было бы интересно узнать о 20-летнем русском стартапере, проживающем в США? Пишите любые вопросы на любые около темы, а-ля жизни США, культуре и так далее, если, конечно, они у вас есть. Отвечу в следующей простыне и засчитай, пожалуйста, вслух, так как слушаю в записи. Хорошо. А, зачитать вслух вопросы. Еще раз, э (сость) дорогие слушатели в комментариях. Вопрос. Чего такого чату было бы интересно узнать о 20-летнем русском стартапе, стартапере, проживающем в США? Пишите любые вопросы на любые темы, оля ля жизни в США, культуре и так далее, если, конечно, они у вас есть. Отвечу в следующей простыне. Да, сейчас прочитаю, какие вопросы будут, и пойдем на разминку жопы. Патреон с фоточками Кадавр. А как это называется-то? Как есть специальный чат-то, где с голыми фотками? Э, специальный сайт, где ты за деньги голые фотки выставляешь свои. Так. <коспорядок> а Ты зря это на менталитет сваливаешь, у нас просто не развиты потребительства, так как маленький средний класс, так я и называю это менталитетом, я под этой менталитетом имею, менталитет э, э, человека постсоветского пространства, у нас просто не воспитано еще поколение людей, готовых платить за контент, я же это и сказал, Хьюго Денвер, не воспитано поколение людей, которые готовы платить. Мы все еще живем в постсоветском прошлом, в котором каждому по потребностям, от каждого по способностям. Все, мы все еще верим в это светлое будущее, в то, что все бесплатно, что все государственное, что все нефти и другие недра земли принадлежат каждому человеку в нашей стране. Вот ну, какую-то тут фуфло вот это, да, верим. Поэтому это и называется менталитет. Мы же, как бы, общность народа находимся на этой территории, и нам присущи какие-то одинаковые черты. И вот под одинаковыми чертами я имею в виду пока еще неспособность платить абсолютно за весь контент. Это и есть менталитет. Ну, ты можешь назвать это отсутствием среднего класса, но его среднего класса нет именно из-за и менталитета также, из-за всего. Интересно, почему он кадавры на стримхат не задонатил до сих пор? Ничего, какал я на стартапы, простите. Ничего не хотелось бы узнать, духота. Ничего, пишут люди. Поебать мне на США, меня волнуют только алкаши, которые сейчас орут под окнами. Ничего нет интересного. Таких каналов миллион, не думаю, что можно задать какой-нибудь новый интересный вопрос стартаперу из США. Why? Хьюго Денвер спрашивает. Why are you gay? Вопросов нет, свободен. Ничего, спасибо. Um. Only Fans, Only Fans, да, называется тот сайт, где можно продавать фотки. Сейчас бы так, того э, духного чувака, который про грин-карту тут душнил. А он, кстати, по мне не закончил тему там у uh. нас. Um. Интересный способ собрать вопросов для стартапера из Америки. Хайрхайс, не надо больше простыней про стартап. Чего бы нам было интересно узнать о сексе 20-летнего девственника? Чего? Есть, вот первый вопрос, Евгений Человечный. Есть ли смысл уезжать в США, если я простой работяга? 20-летний стартапер из США? Ну, Ну-ну. Можно без этого? Вопрос к донатору. Откуда бабки? Кто дал финансовую подушку для начала стартапа? Стартаперы везде даже на подкаст залезли. Пусть он лучше в 100-500 простынках расскажет плюсы и минусы в жизни США. Я бы послушала. Какой нелепый букашка байт на просто не по 300 рублей. Ты думаешь, это так работает? Так я бы послушала, пожалуй, в 100 простынках все плюсы и минусы жизни в США. Можно даже пустые просто не, да? Но главное, чтобы по 300 рублей. А может сделать счетчик хэштег ауди, или как ты решаешь выкладывать или не выкладывать. Я просто выкладываю все, чтобы аудитория у меня была, чтобы, говорю, по доброте душевной, иногда слушатели аудио приходили и донатили вживую или в межподкасте до хорошего настроения. Чтобы сразу было много хорошего настроения. Вот как сегодня Близ задонатил, хотя он аудиослушатель. Но вот у нас сегодня хорошее настроение благодаря не в последнюю очередь его донату. Точнее он даже на первом месте в списке тов-донатеров за эту неделю. За одним донатом 50 долларов. Как давно уехал, сколько денег с собой было и сколько потратил на проживание на сей день. Где брал деньги на проживание, будучи в Америке? Много знакомых у этого стартапера, переехав, нашли свое дело там? Почему так часто пропадаешь? Да-да-да, подходящий наконец-таки вопрос топ-донатору, который давно не был. Почему так часто пропадаешь? Шлифуешь? В США сейчас нехер делать, там залупы конского анального коня происходит. понятно. То с простынями про грин-карту, очевидно, задохнулся. Окна закрыл и умер в своей духоте. Дело раскрыто. <связывая> а, а чё он стартапит-то? Стартап чего? Сколько ты зарабатываешь? Спрашивает роман. Дождь. А, разминка жопы. Кисми меня. <связывая> Слушаю с отставанием в развитии в скобочках 50 рублей. Баофенгом пользуйся аккуратнее, в ней нет фильтра запрещенных частот. Без лицензии можно пользоваться лишь 433 МГц и 446 МГц и лишь с режимом лоу-передачи. С ней легко попасть на частоты полиции, лучше использовать рации мыльницы с каналами. Они такие продвинутые вещи, иначе есть риск штрафа от РКН. Спасибо, буду иметь в виду, я и так пользуюсь бесплатными частотами и все делаю по закону. Спасибо. Конь, стань в тень, когда врун. 50 рублей. Я редкий тип среди твоих зрителей. Когда работал, получал максимум 15 к рублей. «Мой вопрос, как монетизировать творчество? Найти тех, кто готов платить? В основном приходят те, кто хотят бесплатно и клянчат, а если не дашь, начнут тебя ненавидеть. Как у тебя выходило продавать карпотки? Обнимаю». «У меня и не выходило, и я их перестал продавать. Все легко и просто». Но мне лично не очень верится в концепцию. Приходят те, кто хотят бесплатно и клянчат. А если не дашь, начнут тебя ненавидеть. В каком именно виде творчества происходит вот такое такое бешеное говно? Нет, насчет того, что хотят бесплатно, понятно. Но насчет того, чтобы клянчить какую-то услугу бесплатно. А если не даешь, начнут ненавидеть, это Это настолько для меня непонятно, чуждо, и никогда я с этим не встречался, что я подозреваю, что речь идет о рэпе и о производстве минусов или как там битов для рэпа. Я просто знаю, что это услуга платная, и поскольку я никогда не сталкивался с таким абсурдом и идиотизмом, и также не сталкивался с рэпом и покупкой битов, то, наверное, это вот две, э, э, как это, две истории про одно и то же. Ну, как бы, знаете, там, типа, ты такой говоришь, э, например, э, мне в одном клубе э, все, все время трахают в жопу, да, и ты такой говоришь, я хожу, э, э, а, ты, ты просто человек говорит, я прихожу в клубы, и меня все время трахают в жопу. Я какой делаю вывод, да, я... Никогда не получал в жопу ни в одном клубе. И при этом я не был ни в одном гей-клубе. Соответственно, я делаю вывод, что, скорее всего, ходишь ты исключительно в гей-клубы. Я не уверен, что в гей-клубах трахают в жопу, да? Но я был во всех других клубах, и нигде меня в жопу не трахали. Я не был только в одном виде клубов, в гей-клубах. И ты говоришь, что ты ходишь в клубы и всегда получаешь в жопу. Есть подозрение, что ты ходишь туда, куда я не хожу. А единственное место, куда я не хожу, это гей-клубы. Таким же образом, я никогда не видел, чтобы кто-то что-то бесплатно клянчил, а если не даешь, то тебя начинали ненавидеть. Я покупаю продукты, услуги и все остальное, никогда такого не происходит. Единственное, с чем я не сталкивался, это с взаимодействием с рэперами. Выходит, что ты взаимодействуешь с рэперами. Проходил соло дважды на одном языке. Да, проходил соло дважды на русском языке. Я печатаю на двух, и забавное ощущение, когда переходишь почти мгновенно на другой язык, мозг не понимает, а руки делают. Я рад, но я не знаю английский язык, чтобы вообще на нем печатать хоть что-нибудь. Что думаешь о Хардстоуне? Начиналось же все именно с него. Что начиналось с него? Я... Что? Что? Хардстоун? Непонятно. Так. Павел, 50 рублей. Мои 50 рублей за букашку. Петух забаненный нахер шел в свой двор нашу букашку обзывать. Понятно. С Юрой. И что? Ничего не думаю. Я попытался в нее играть, но я не могу. Слишком сложная для меня игра. Ну, в смысле, подбирать... Колоды. Деньги я платить не готов, покупать колоды и... что -то нет, не хочу, короче, разбираться в этом. Анна Л. 50 рублей. Привет, Костя. Сегодня около моего дома девушку затолкали в машину и увезли. Она кричала, ей никто не помог. И людей я полностью понимаю. У нас поможешь, потом самому же хуже будет. Но как ходить по улицам-то? Как себя обезопасить? К сожалению, я не знаю, Анна Л. 50 рублей. Да, это страшен наш мир, но что с этим поделать, я не знаю. Как обезопасить? Не выходить из дома. вот Как себя обезопасить вообще в мире? но полететь на Марс, когда Илон Маск предложит. Другого способа обезопасить себя на планете Земля нет. К сожалению. Все. Средства защиты. Да ну что средство защиты? Ну, будет в кармане лежать баллончик или в сумочке баллончик. Ты можешь им не успеть воспользоваться. А, не украдут, в машину не затолкают, так собьют на машине. Причем сбить тебе может, блядь, даже автобусница. Просто водительница автобуса, потому что она пересела с трамвая, еще педали не выучила и вот может тебя сбить на остановке на смерти и все. Озвучь для чатика и аудиофилов. Есть программа, менее скучная, чем соло. Версек. В-Е-Р-С как доллар, Е и Кью. Там печатаешь только одну строчку. Программа сама подбирает набор букв, усложняя постепенно. Понятно. (звы) Горячая какушка. Какушка, 50 рублей. Как же я ненавижу хорошее отношение людей к ёбаному интерстеллару который нарушает свои же правила. Мне нравится фильм «Интерстеллар», он интересный. Месье Тракторист, 300 рублей, простыня текста. миссия Тракторист, Месье Тракторист. История раскаяния Тракториста. Я подозреваю, что Тракторист это тот, кто свалил, нет? Да, да. История раскаяния тракториста. Привет, здравствуй, мудрец. Монсир тракторист. К своему донату про жизнь на юге Франции. Напоминаю, долго шел к тому, чтобы завести трактор. Пожив здесь, понял, что хочу вернуться, но не могу, потому что это же Европа, и я приложил много усилий. Также ты своим упоминанием домика на юге Франции постоянно внушаешь мне мысль, что здесь должно быть охуенно. Во-первых, откуда я взял «Домик на юге Франции»? По-моему, «Домик на юге Франции» есть у Бориса Акунина. И я когда-то давным слушал, слышал это. И у меня просто отложилось вот «Домик на юге Франции» как э, такая, знаешь, причал для писателя. Причем вот, Акунин как раз-таки оппозиционный. И вот он такой образ, что «Домики на юге Франции» можно жить спокойно, поживать и добра наживать. Как я уже говорил, это э, сродни Мазерати Дукати Вейрону. На самом деле, это не какое-то существующее определенное место и не факт, что самое лучшее. Как и автомобиль Мазерати, как и автомобиль Дукати и Вейрон в том числе. Ни один из них не является лучшим автомобилем или мотоциклом. Также домик на юге Франции не лучшее место. Это просто, это просто образ места безопасного и запредельно хорошего. В точности так же, как... Образ идеальной женщины – это гальгадот, хотя далеко не всем гальгадот нравится, и не так уж она и хороша. Поэтому ты не воспринимай так. Я понимаю, что он на голове откладывается, когда каждый раз говоришь «Домик на юге Франции», что это что-то хорошее, какая-то мечта несбыточная, а у тебя он и так есть. Причины. Первое – бюрократия, французское слово, и медлительность большинства инстанций – Чтобы получить медицинскую карточку, у меня ушло полтора года. Права до сих пор жду. Открыть счет, арендовать квартиру, собрать хуевую тучу бумаг и обмен бумагами по почте, не электронный. Жену я не могу перевести до сих пор. Вторая причина, по которой он хочет это совершить. Э, Десьебатор. Качество сервиса и его цена. Чтобы провести интернет, я ждал больше двух месяцев. Я плачу за него 25 евро и, судя по качеству, бамбук вместо волокна. Постричься 20 евро. Качество как за 100 рублей. Такси 30 евро за 10 километров. Конкуренции нет. Третье. Электричество в 5 раз дороже и нет центрального отопления. Отопление электрическое. По приезду я не изменил свои привычки ходить в футболке И через полгода получил счет на 900 евро за свою небольшую квартиру. Теперь хожу в свитере и шерстяных носках. 900 евро ты за полгода получил? Ну, ладно. Четвертое. Зарплата. У всех моих друзей-программистов в России выше. Здесь программисты середнячки по зарплате и не можем позволить столько, сколько в России. Пятое. Менталитеты и социальные связи. Я не хикарий и ходил на всякие вечеринки, посиделки и прочие соцактивности, но кого-то ближе, чем «Привет, как дела?» я так и не нашел. 6. С тянками отдельная история. Фемки и бодипозитивщицы, курящие и глушащий пивасик, почти у всех после 18 разносит корму. Борьба на руках весьма посредственная. Особого впечатления не произвело. Пробовал Тиндер за пару месяцев, несколько лайков от... Де... Подожди. Вы тоже да это заметили, ребята? Вы заметили это тоже? Или я один это заметил? Пробовал Тиндер за пару месяцев, несколько лайков от девочек на 4 из 10 баллов. Почувствовал себя нищим. «И поменял местоположение на Россию. За пару дней набрал на 40, 40 норм лайков». Да, у него жена, да-да-да. Он там говорит, что жену не может перевести. Вот, жена что, да? Ну, на перевести не может, поэтому приходится как бы француженками перебиваться. «Пробовал Тиндер за пару месяцев несколько лайков от девочек на 4 из 10 баллов. Почувствовал себя нищим, поменял местоположение на Россию. За пару дней набрал 40 нормальных лайков». Зато Гей ко мне клеится завидной не для меня, регулярностью. В общем, от одиночества и недостатка общения обращаюсь к мозгоправам и стримам мудреца. Интересно послушать э, мнение твоего, твое и чата. Всем хорошего вечера, садомит. Ну, давайте с первого. Бюрократия. На самом деле, в совокупности все, что ты описал, да, как я говорил вчера, это достаточно для того, чтобы вернуться. Да. Я и говорил, что вот по совокупности причин не особенно охота там в Америку какую-то. Я подозреваю, что ну вот, страны НАТО, такие вот самые показательные, они вот тоже страдают тем, что ты описал. И страдают в силу своего развития. Ты говоришь, бюрократия, медлительности, большинства инстанций. Ну, типа, Да. Но только мне кажется, что ты здесь подзабыл, что если там это хоть как-то работает, здесь может вообще не работать. Да? А еще зависит от вот настроения человека, который тебе выдает. То есть, если ты захочешь, например, здесь заниматься бизнесом, то можешь в принципе столкнуться с тем, что на законном основании ты никак вообще бумагу не получишь. То есть, там ты полтора года, но тебе рано или поздно обязаны будут ее выдать. А здесь ты, ну, типа нет, и все законным никак, и поэтому сам факт того, что ты предприниматель, может э, уже означать, что ты как минимум нарушал какие-то законы, да. Но я не защищаю ни в коем случае Францию, во-первых, и не пытаюсь в темном свете выставить Россию. Да, это по совокупности, вот так, так одна, если бы была бюрократия, это бы не стоило того. Но все, что вместе ты описал, кроме последних протянок и про вот этот вот, я, е, блядь, меня вообще нисколько не волнует, не вижу в этом никакой проблемы. Качество сервиса и его цена. Ну вот страна первого мира, соответственно, с большими зарплатами, поэтому платишь много, а конкуренции такой вот каких-нибудь там узбеков или туркменов, хоть они и некачественно работают, но если есть качественные, они готовы за деньги делать лучше. Я думаю, все сводится к тому, чтобы, как и в любой точке мира, я смотрел какую-то нарезку там про какого-то американского, что ли, говорит, со строителями везде говно полное, да, и я полагаю, что со всем сервисом вообще везде в мире говно, то есть не бывает такого, чтобы ты заплатил деньги и получил что-то хорошо, ты должен заплатить деньги определенному человеку, то есть ты должен обрасти э, связями и знать, кому заплатить, и также будет точности в России, то есть ты пойдешь и будешь нанимать там человека что-то делать, Просто по объявлению тебе сделают говно. В России, во Франции, в Америке, в Бельгии, где угодно. Где угодно. Вот. Поэтому качество сервиса и цена прежде всего завязаны на том, что у тебя, наверное, нет, вот как ты говоришь, связи и друзей, которые бы тебе сказали, вот хороший интернет, это вот в эту компанию обратись. Может быть, какого-то чувака тебе посоветовали бы, который хорошо подключал интернет. А так ты все на общих основаниях делаешь. Вот, когда на общих основаниях всегда переплачиваешь и получаешь самый худший э, сервис. Электричество в 5 раз дороже. Да, страна первого мира, будешь платить электричество в 5 раз дороже. У вот. а... нас будешь платить за бензин. Ну, Кому что. Зарплата у всех моих друзей-программистов в России выше. Хорошая причина, если действительно так и есть. Менталитет и социальные связи. Ходил на вечеринки, но так и не стал своим дальше... «Привет, как дела?» так и не зашло. С этим у меня проблем нет, так что я как бы и в жизни-то немного общаюсь, и на русском языке, и не думаю, что общался бы, захотел бы общаться больше на французском или на каком-то другом. С тянками отдельная история. Ну, тянки меня вообще не волнуют. Это как это... Тянки и менталитет, вот это социальные связи, это два последних пункта мне абсолютно непонятны. и я не желаю ими обрасти ни в каком месте. Не здесь... Ни если буду на юге Франции, ни если буду в Исландии. Вадим пишет, цены нельзя сравнивать. Я в городе на кофе трачу деревенскую зарплату, но это не повод ехать в деревню. Согласен. А зачем навык быстро печатать, если ты все равно тупишь? То есть, зачем уметь печатать намного быстрее, чем ты составляешь предложение в голове? Почему я не туплю? Я нормально составляю предложение в голове. Особенно если я хочу написать осмысленный какой-то текст или абзац. Конечно, в чатике я ебашу спамом. То есть по одной строке, в которой по пять слов. Там может быть и дичь получается. А когда я пишу осознанный текст, у меня довольно неплохо получается, мне казалось. Купил себе вчера телек 70 дюймов за 800 долларов. А повесить его на стену стоит 300 долларов. Ну или вешай сам. Короче, совокупность твоих причин, дорогой тракторист, вроде хороша, чтобы возвращаться. Вот. Во-вторых, я как бы Францию тоже не очень-то жалую. Мне кажется, что вот эти вот Франция, Германия, Инталия. Ладно, не так. Вот смотрите, я сейчас поделюсь своими представлениями о чем-то. Они скорее ни на чем не основаны. То есть, вот просто мне кажется так. Смотрите, я буду говорить, э, ну, рассказывать, что я себе представляю о какой-то стране и о ее жителях. Э, вполне возможно, что это вообще никакого отношения к истине не имеет. Я считаю, что итальянцы... Очень хуёвые и очень ленивые. Я думаю, что в Италии все очень плохо с сервисом. Отвратительно, хуже некуда. Я думаю, что там, например, вот в ресторанах, в итальянских, официанты говно. Я думаю, что итальянцы все очень плохо делают, что у них строители очень плохие. Вот... Все, что касается технической части, например, там мастера автомобилей, да, ну то есть как, естественно, у них есть ремонт автомобилей, но в среднем он хуже, чем везде. Вот если у нас из 10 СТО 5 хороших, 5 там средне нормальных, то у них будет из 10 9 отвратительных СТО, одна еле-еле, в которую будет дикая очередь. Они очень ленивые и очень медленные, вот так я себе представляю итальянцев. И у них не очень хорошо, то есть они живут там на Евро, в Евросоюзе, все остальное, никакого у них производства нет, по большей части они живут на туризме, вот, и такие вот страны ленивого туризма, с не очень хорошим сервисом, все, которые приманивают только своим климатом и достижениями предков, то есть архитектурой, которую построили задолго до них, ничего интересного нет, это то, что я думаю про итальянцев. Французы практически такие же ленивые, расхлябанные, разбалованные Евросоюзом товарищи. То есть, огромная часть из них – это нахлебники-блмщики, арабы и прочие альтернативно окрашенные люди, которые нихуя не делают, просто шатаются в своих рэперских одеждах, не занимаются никаким интеллектуальным трудом, а все, что делают, делают из рук вон плохо». И часть белого населения, которое избаловано своими а, привилегиями белого французского, а, рожденного во Франции населения, которое получает большие зарплаты за то, что делает тоже ну, просто среднее. Просто средне. Никаких гениев ремонта, гениев строительства нет. Искать все тоже очень довольно сложно, как ты сказал, бюрократия. Никто не стремится сделать на низовом уровне жизнь э, обычного человека легче, для того, чтобы, ну, скажем так, не делать страну еще привлекательной для всех БЛМщиков. И вот. В этом плане, мне кажется, чуть получше в Великобритании. Лондон, это, конечно, ну, такая себе. Такое себе место, скорее международное глобальное место, где тоже очень много понаехавших всего остального. Но основная часть провинциальной Великобритании, она довольно старомодна. Это маленькие небольшие деревушки, графства, ширы и все остальное. Они, конечно, модно одеваются, но живут довольно обособленно от европейской культуры, от натовской культуры и от американской культуры. То есть, они продолжают говорить на своих диалектах, продолжают верить в свои футбольные команды, ну и это такие фермеры-работяги, то есть там действительно в провинции Великобритании можно найти хороших строителей, хороших прям вот вкалывающих фермеров, настоящих работящих мужиков, готовых ходить каждый день на завод и работать на зарплату, их зарплаты, конечно, в среднем больше, чем наша, но они звезд неба не хватают, вот, и делают что-то качественно. За свои большие деньги просто их ну, там, услуги дороже стоят. Но ты, по крайней мере, получишь от них нормальный, хороший, качественный выхлоп. Нет такого по умолчанию лени, как у итальяшек и у французов. Вот. Шведы, которые стараются тоже жить, я не, не очень себе представляю реальных шведов, но мне кажется, что шведы довольно националистически настроены. Северные жители довольно молчаливы, но тоже не приемлят, наоборот, понаехавших. Гораздо хуже относятся к понаехавшим. Франция уже смирилась и сдалась по волне понаехавших. Германия тоже, поскольку они уже теперь жертвы, они ничего не могут, они не могут ни правосторонних партий имеет ничего. Поэтому Германия позволяет БЛМщикам вообще делать все, что угодно. Может быть, там и есть люди, которые там жилваками играют, когда видят, сколько понаехавших, но сделать они ничего не имеют права, потому что они обосрались два раза за 20 век. Жиденько. Второй раз обосрались настолько жиденько, что они до сих пор чувствуют вину. и Им постоянно напоминают об этой вине. Вот. Поэтому, ну, например, какие-нибудь там Шведы, Норвеги, Финны они, у них вины никакой нет перед мировой общественностью, поэтому они могут быть довольно праворадикально настроенными. Но то, что они входят в состав всяких Евросоюзов, например, Шведы, да, не дает им возможности закрыть свои границы от БЛМ-щиков. Поэтому они от них страдают но и при этом э, довольно прямо реагируют на все эти раздражители. В Швеции, наверное, качество можно найти, то есть качественные работники есть и все, но это как провинциальная Европа, э, которая старается держаться обособленно, которая заведомо специально холодно относится к понаехавшим, чтобы тоже э, не выглядеть для них привлекательно стоит все, конечно, дороже. И вот всякие Бельгии, которые уже прям почти анально закрыты, в которые ты не просто не получишь никак гражданство Швейцарии, где, как этих деревни, как их называются, которые отдельные деревеньки в Швейцарии, ты даже из одной деревеньки в швейцарской в другую швейцарскую деревеньку не можешь переехать, если тебя жители не одобрили. В общем, крайне сложно, крайне огорожены анально. Но Наверное, есть качественные работники, качественные услуги и все остальное, но очень дорого, когда ты становишься своим, когда ты становишься гражданином, когда ты становишься налогоплательщиком, который сидит тише воды ниже травы, платит абсолютно все налоги, все поборы, кантоны, да, все сборы, тогда на тебя начинают сначала так из подлога смотреть, начинают здороваться, потом тебя уже приветливо... Тебе машут, когда ты покажешь, что ты за 10 лет ни разу не включил музыку после 11 вечера. Тогда тебе будут улыбаться и с тобой хорошо взаимодействовать. И ты будешь потихоньку становиться своим. Вот. Германия, она практически так же распл... Распл... расплылась под натиском... Французы просто безвольные. Лягушатники, ебать. Они самыми первыми сдавались. Это ебаные лягушатники, которые нихуя из себя не представляют. Вот. А немцы, как я уже говорил, может быть, они и пошли бы по пути какой-нибудь Швеции, да, и холодно реагировали бы понаехавших, и холодно бы до- 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 реагировали на понаехавших, но у них нет такой возможности. Они плохие по умолчанию, и у них есть вина, поэтому они позволяют приезжать БЛМщикам, поэтому они позволяют ну, возвращаться с постсоветского пространства, из Казахстана немцам, и поэтому у них тоже слишком много иммигрантов. То есть, как-то выделить настоящего немца довольно сложно. Она небольшая, наверное, страна, если бы у них были, была провинция. В провинции, наверное, есть какие-то люди, отстаивающие свою немецкую позицию. Но она находится в середине Европы, Германия, и если к тебе заезжают какие-то альтернативщики, они равномерно размазываются по слою Германии. В Великобритании, в островном государстве, все заезжают в Лондон и оседают примерно в Лондоне и в больших городах. Нахуй не нужно никаким БЛМщикам, во-первых, плыть через море, а во-вторых, работать на фермах. Вот. А Германия это Европа. Вот. Но это вот мои такие вот представления, основаны ни на чем. Просто ни на чем. Польша, Эстония, Латвия, Литва это все для меня стремительно старающиеся забыть свое советское прошлое Восточная Европа. Я понимаю, что они не особенно, Польша там какое-то отношение к к этому имеет, но вот так я себе представляю. То есть они еще, ну, они быстро семимильными шагами движутся в Европу, у них есть свои представления о том как нужно обращаться с понаехавшими, но у них не настолько пока хорошо, чтобы остро стояла проблема беженцев. Канада ⁇ это идеальный вариант Америки. Вот. В Канаде, я думаю, хорошо. Как и в Америке. В Америка просто страна рыночной экономики и конкуренции. Есть очень все плохо и есть очень хорошо за деньги. Ну, то есть, мне кажется, что там идеальный рынок которого, например, нет пока на постсоветском пространстве. То есть, когда ты платишь больше денег, ты получаешь лучшее качество. У нас ты платишь больше денег и получаешь такое же качество, тебя просто наебывают на деньги. И за меньшие деньги можно получить хорошее качество. Нет зависимости между ценой и качеством предоставляемого сервиса. А в Америке есть. В Америке, потому что рынок сложился давно, и конкуренция большая. Если ты будешь указывать цену больше а делать хуже, то ты долго не продержишься. Потому что очень очень ликвидный, очень текучий быстро рынок. Тебя сразу раскусят, сразу до всех донесут информацию, что ты не стоишь своих денег, и тебе либо придется снижать цену до для, для своего уровня предоставления услуги, либо резко повышать качество того, что ты делаешь. Поэтому там все четко. Хочешь за 100 долларов сделать ремонт, вот он будет за 100 долларов. Сделаешь за 1000, он будет за 1000. У нас ты можешь за 100 долларов получить качественный ремонт, а за 1000 получить говно на палке. Но не у нас, а в постсоветском пространстве. В Восточной Европе. Вот. А Канада в этом плане, ну, просто как, знаете, как очень провинциальная часть, северная провинциальная часть Америки. На север туда просто БЛМщики не едут, потому что там холодно. Они там есть, но их не, не в таких количествах, да. Они не страдают от чувства вины перед БЛМщиками за работорговлю. И не имеют мировых амбиций. Поэтому им не нужно отстаивать какие-то там свои интересы на рынке в Китае. В общем, это идеальный американский штат. Причем не имеющий никакого отношения к Америке. Нет необходимости подчиняться Трампу. Вот, принимать какие-то дебильные решения и все остальное. Можно просто себе сидеть тихо. То есть, они как бы тоже э, впереди планеты всей, и трендов там могут быть и мету, и все остальное, но как-то без надрыва, без желчи, без перегорания, выгорания и всего остального. То есть, мы такие, блядь, сидим, мы можем, можем и как бы и проигнорировать ваши все интересы. Вот нам как бы не нравится, что вы там крушите магазины, мы как бы это проигнорируем и все. Да, бродный брат в школе в Германии учился, сказал, что в классе не было ни одного немца. Понятно. Так я сказал, у меня даже представление даже не на основе документальных фильмов, и не на основе видосов каких-то, да не на основе общения, не на основе даже ваших пересказов о том, как жить в этих странах. У меня это на основе непонятно чего. Вот я даже не могу сказать как я сформировал свои вот такие мнения об этих нациях и об этих странах. Не представляю. Получается идеальный домик на юге французской Канады. Да. Да. Вообще я хотел бы иметь кучу-кучу денег э, и в разных местах бы пожить, а так можно и вот в Исландии пожить. Ну вот надо просто очень много денег, чтобы в экономику Исландии ввалить, чтобы они дали тебе возможность жить там стоять на фьорде на каком-то блять, на мысу домик чтобы ветром обдувало на мысу лешка 50 рублей кадавр э, смотрел ваш игровой букашка нравится людям за характер и красивую внешность в совокупности она добрая это видно э, (смех) Охуительное объяснение, просто охуительное объяснение. Знаешь, почему мне нравятся бургеры? Мне бургеры нравятся, потому что они, короче, питательные и вкусные. Охуительно объяснил, да? Константин, почему пицца вкусная? Ну, почему людям нравится пицца? Ты ожидаешь, там, блядь, ну, какие-то вкусовые рецепторы, там что-то, состав. Не, знаете, пицца, она вкусная, потому что она питательная. Вот. И приятная на вкус. Нихуя себе сорвал покровы. Знаете, букашка людям нравится, потому что у нее красивая внешность, и она добрая. Ну, спасибо, что пояснил. Типа, блядь, за это люди и нравятся. Да. А совокупность, она добрая, это видно. Ты же сидишь недовольный, выражение лица, кирпич. И вот я тоже тогда подумал, они так взаимодействуют, как огонь и вода, подумал, а они были бы идеальной парой в идеальных обстоятельствах. Как это называется? Блять. Как называется, как Спасибо за шипперинг. Шипинг. Как правильно сказать? Ну, ши- шиперят глагол шиперить. А существительное шиперинг. Хотя, наверное, как огонь и вода. Да, главное лицо у меня кирпич. Вот. она добрая, будем взаимодействовать, как огонь и вода. То есть, блять, кто огонь-то тогда? Если я кирпич, а она добрая. Кто огонь, и кто вода? Это охуительно. Шипелявит. Риминг. Шиперство. Шиперство. А Ас- нет. Ну, шиперство это... Ну, ладно, пускай будет шиперство. А, понятно, да, спасибо. Но я бы скорее эм, подумал, что я как эм, отец, а она как дочь бы, наверное, было бы, да? Я как э, этот... God of War, как его звали? Как God of War звали От главного? Блядь, я забыл. А она как этот пацан, вот этот, который это... Мальчик, прыгай туда. Ты подходишь, там такое препятствие ниже твоего пояса, а ты на него запрыгнуть не можешь. Так, мальчик, лезь туда. Кратос, вот. Лезь туда. Он бежит и лезет туда. Понятно. Спасибо. Дочь и отчим. Это уже дубликатор дочь и отчим. Это уже другие коннотации. Да-да-да, все понятно. А... Костя, она могла быть как дочь, быть, так же, Костя, ты что, не русская? Так я тоже и как бы не особенно. А почему Исландия, не Норве... а не Норвегия? Норвегия к Европе ближе географически, же удобнее тупешествовать. Или в Исландии есть что-то уникальное? А, да. Я не видел негров в Исландии. А, на, самом деле, на самом деле, мне просто нравится природа Исландии. Вот. Вот то, что она прям совсем северная страна какая-то, и обособленно островная, как Великобритания. Как Великобритания не особенно Европа, так и Исландия не особенно Европа. Норвегия, это, блядь, с каждой границы, кто заш... хотел, тот зашел. А тут даже какой-то кипиш начался, и все такие, о, Исландия, блядь, до нее еще плыть нахуй надо, пускай живут себе как живут. И никто туда не видел я и не слышал по новостям, чтобы, знаете, возле берегов Исландии плыли беженцы. Нет, они такие, беженцы такие плывут, куда-то плывут эм, э, из одной жаркожопной страны в другую жаркожопную страну. А, вы, а плывите в Исландию, эти такие, да что-то там холодно, нахуй не поплывем мы туда. Вот такие вот дела. Константин Кадавра Чехии. А что Чехия? Ну, в смысле, вы спрашиваете меня про теоретические страны, куда бы я поехал, да? Короче, если вы имеете какую-то возможность предоставить мне гражданство, например, в Чехии, с удовольствием, Кристина Красивая, поеду в Чехию. Если у вас есть возможность фиктивный брак, гей-брак с вами, и вы мне предоставите, как гражданин Норвегии, гражданство Норвегии, то мы сейчас сразу разводимся с женой. Я сначала, значит, в гей-брак с вами вступаю. Фиктивный. Получаю гражданство Норвегии. Потом жену перевожу еще раз, типа, как еще одним браком, да? Вот. Но если нет, то, ну, просто я могу же выбирать что угодно. Вы можете мне сказать, Швейцария. А я могу ебло воротить. Так, нет, Швейцария мне не нравится. Я про Чехию ничего не знаю. К сожалению, кроме того, что там есть пыво. Кроме того, что там есть пыво. Там кладбище в самом центре города, в Рейкьявике. Типа как достояние Ленмар. Я помню, блин, этот фильм 101 Рейкьявик смотрел в кинотеатре его в детстве. Вообще не помню про что. Какая-то, блядь, исландская драма. Но по картинке, мне чуть-чуть воспоминания такая атмосферно довольно было. Предложил бы гражданство Чехии, но уже женак, э -э ждем и жрать, пишет. Понятно, спасибо. Я ничего не знаю про Чехию. А оргии чешские знаменитые. Чешские знаменитые оргии. А я вот заметил, что все афроамериканцы, которых я видел в России хорошо, ассимилировались и не ведут себя вызывающе, как в США. Так, конечно, мы же здесь... Попробуй-ка им сказать, вы меня враг... Так кто тебя врагство брал? Пошел отсюда нахуй. Ну вы мне там целуете ботинки за то, что меня в рабстве... Кто тебя в рабстве держал, помоешник, блядь? Ты же принц нигерийский, ты сюда и приехал учиться на медика. Ты же весь в баленсиаге одет, ёптать. Мы же все знаем, что ты будущий король вот этого э, чхотки, чхонбодга. Кому ты чешешь, блядь? Какое рабство нахуй? Тебя из предков до 18-го колена никто Бханчотгу не покидал, блядь. Ты шо, блядь, алло, Алеша, ты на государственные деньги сюда приехал учиться? Какие ботинки? Пошел отсюда. Вот есть страны, где гражданство дают за бабки, типа инвестиции в страну. Это же звучит как наеб. У себя же ты, может, и успешный предприниматель, но в другой стране не факт. А так там же это прямым текстом говорится, что ты просто вкладываешь в экономику деньги. То есть это как бы ты не бизнес там открываешь, а вкладываешь в экономику, чтобы эти деньги аккумулировались там. Им не волнует добьешься ты успеха или нет, это тебе такая поблажечка, то есть ты можешь их вернуть, если твой бизнес заработает. Но можешь и не вернуть, но ты же купил там, например, ой, или построил завод за 300 тысяч евро, построил, значит, здание уже есть, значит, наша страна обогатилась на 300 тысяч евро, у нас есть здание за 300 тысяч евро. А то, что ты там прогорел, нас не волнует, нам главное, чтобы ты вложил эти деньги, которые остались на территории этой страны, вот. То есть, по идее, там какие-нибудь э, в этом плане Сент-Китс и Невис, они просто честнее поступают. Они говорят, вы просто вносите как вот налогом, как сбором деньги там какие-то и получаете гражданство. А Кипр говорит, что нужно вложиться в экономику, но по сути делает это же самый сбор. Ты просто вкладываешься в экономику, потом идешь и бумажками предоставляешь. Я вот вложился в экономику страны. Ну, купил акции киприотской компании. Не обязательно же строить, Да. Но, по сути дела, ты просто потратил эти деньги. Я думаю, что люди, которые покупают гражданство за бабло, они не рассчитывают как-то выкупиться или откупиться. Нет, они просто... Ну, все, потеряли мы эти деньги, оставим их. И покупаешь жилье на Кипре. Ты же тоже его оставишь потом на Кипре. Так что я не вижу здесь никакого обмана, лицемерия, двуличности. Мне кажется, все хорошо. Кадавр вызывает поносик 50 рублей. Снова дрещу под стрим кадавра. Вот прямо сейчас. И доначу с телефона из сортира. Коричневый донат. Хэштег нет коричневым нотам. Хэштег Костя перестань заставлять обсираться. Хэштег кадавр вызывает поносик. Хэштег верни старые настройки микрофона. Хэштег Костя ну пожалуйста я заебалась уже срать под подкаст. Хэштег Ауди. Хэштег коричневая нота. Жон кофе 50 рублей. Почему сообщение в чате приоритетнее донатов? Не, не, не приоритетнее. Люди донатят не дожидаясь ответов, зато все в чате получают свои ответы. Нет, неправда. Виталий 50 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Виталий. Делал ремонт, в подъезде не мусорил, но осталась цементная пыль в общем коридоре уборщица нажаловалась управляющей компании что я мусорю в подъезде уборщица блять но самое смешное то что хата на мать оформлена и позвонили они ей только мама в анапе а я в томске 4 часа разница звонили в 9 утра по томску ну а можно было просто подмести за собой ну типа понимаешь и что уборщица пожаловалась да ну что ты хочешь сказать в Европе бы, Виталик, это не прокатило. В Европе э, тебя бы штрафанули. Ну, не штрафанули бы, конечно, в домовладении, просто пришла бы домовладелица и сказала бы, ах ты, пидро, пидор, лох, пидор». вот Хочешь европейского отношения, хочешь всего европейского, можно было за собой подмести. Ну, и никто бы не звонил. Мусор убрал, а пыль цементную нет. Ну, как бы, я не знаю. Ну да, если бы тебе предлагали вложить свои бабки, и все на этом. Но как в США нужно создать рабочие места для таких же, как и ты, а что, в Америке можно просто влить бабки и получить гражданство? Какие бабки? Я знаю, что, по-моему, в Великобритании там, по-моему, что-то до хрена нужно 10 миллионов вложить, по-моему, да? Или сбор. Как относишься к крещению детей и знакомству их с Богом, религиозной моралью и тому подобное? Да никак не отношусь. Нет у меня своего мнения. 10-15 10-15 рабочих – это немало. Ладно, можно 14 бухгалтеров и один водитель. Можно. Лили 50 рублей. Кадавр, включи мою любимую петух. Куда ты пререшься, на бис? И еще, что за симпатичный мужчина открывает форточку? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? короче он присутствует в чате нашем в обсуждениях в телеграме я ж не знаю вдруг он может вдруг он может ну вы поняли вскрывается Может, не хочет чтобы я имя вслух произносил а что это в звук на вставках лагать да кто его знает Нужно знакомить детей только с Мокашью? Мокаш. Кто его знает, что запердешь на вставках? Это и Windows. Это Windows. А я разве сегодня не вставлял никакие вставки, да? Силь... Так, ладно, пофиг. Да кто его знает, чего он лагает? Чего он лагает? Чего он лагает? Сельдевой король ебач. Костя, работаю на фабрике и мне предложили более высокооплачиваемую должность, но проблема в том, что я нихуя не шарю в этой должности и боюсь не справиться. Предложили стажироваться, но пиздец очково показаться тупым. Подскажи, что делать. Работать бы хотелось, но я тупой и руки из жопы растут. Я думаю, нужно браться, соглашаться и стараться. Проходить стажировку, стараться, но не сильно там париться по этому поводу. Прилагать усилия, но не все возможные усилия. Я думаю, что ты просто себя недооцениваешь. Просто пойми, что тебе предложили, ты это не выпросил. А это значит, что люди, которые предложили, видят в тебе потенциал. Видят и верят в то, что ты справишься с поставленной и возложенной на тебя задачей. Все легко и просто. Ты не просто там как-то получил повышение, там подсидев кого-то и теперь сомневаешься в своих силах. Нет, тебе предложили более высокооплачиваемую должность и предложили постажироваться. Значит, уверены в том, что ты справишься. Люди в тебя верят. Поверь ты в себя, соглашайся, смело, я так думаю, вот стажируйся и все у тебя обязательно получится. Не боги, коршки, горшки обжигают. В США надо влить от 500 тысяч долларов, раньше было 50, либо от 10 рабочих мест в течение, 10 лет, в течение 5 лет. Когда, брат, ты где-то учился петь или само получилось, ты прям интервалы нормально выдерживаешь, пишет Александр Эндуров. Спроси у Светланы, как я пою, хорошо или плохо. А, ты считаешь себя мудрым, как тебя многие величают? Нет. Мудрецом назвал меня в качестве иронии и сарказма Юра Хованский. Так и повелось. Просто как погремуха. Как самого большого чувака в компании всегда зовут малыш. Вот. А самого низкого зовут Бугаем. Доброжелатель, 150 рублей. Мне одной кажется, что все советы по заработку для кадавра от донаторов не работают в реальной жизни. Нет, они могут, может быть, где-то и работают, но не конкретно у меня. Так же, как у меня работает что-то, что не исключено, не сработает больше ни у кого. Настюшка, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А чё я-то? У меня только твоих ранних альбомов кровь из ушей. У меня кроме ранних альбомов ничего и нет. На прослушку потом... Настюшка, 300 рублей. На прослушку потом, сейчас некогда слушать. Костя, вот ты не стал читать мою телегу про вакцину, ну и хуй с ней. Там посыл был о том, что все пиздец. Босс бросал трубку, когда мы звонили с вопросом и тому подобное. Устала я. Устала от биологии. А что делать, если я умею только капать пипеткой, но не хочу? Ну, я думаю, что не одна же у нас биологическая контора в стране. Ты устала не от биологии, а от конкретно этой конторы, от конкретно этого начальника. Ну, попробуй перевестись в другую. Попробуй. Ну, ты же узконаправленный специалист. Я не думаю, что рынок избыточно переполнен такими специалистами, как ты. Просто найди себе другую лабораторию. Возможно, в другом городе, если в этом городе нет. Попытайся пройти удаленное собеседование и переехать в какую-нибудь Москву или Питер. Ну или наоборот, там, если ты в Москве, то в Питер. Если из Питера, в Питере, то в Москву. Мне так кажется, я так думаю. Не думаю, что тебе биология это заебала. А вы не думали заработать миллионы на телепередаче «Голос 60 плюс»? Из Кореи, Эмиратов, из Вьетнама, и Пномпеня в жопу я ей пельмени. Так, это, кстати, не моя песня. Это песня якутской группы, я просто кавер спел. Иван Вася, Игорь Олег, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ну а сегодня до трендинг будет. Сейчас увидел запись уличного. Ты реально четыре часа скамейку варил. Ахахахахаха. ха 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 А что такого? Почему это должно вызывать такой смех? Не знаю, будет ли дестрендинг или нет. Пока ничего обещать не могу. Раннин, ранинтерфейс. Тысяча рублей. Блять, донатис собаки ебучие, го еще посидим, заебись же сидим. Че такие обоссанные нищеброды? Иван Гаванов 80 рублей. Спасибо за подкасты. Стабильность как никак. Спасибо. Кирилл Смит 50 рублей с покрытием комиссии. С 20... Вот читаешь, с 20 до 30. Вот что имелось в виду? С 20 до 30 оказалось с 20 до 30. С 20 до 30 все думал свалить. Теперь 33. Не уверен, стоит ли. Ставлю деньги против пончиков. Валяя дурака там, как здесь. Валяя дурака, там, как здесь, сомневаюсь в схожем уровне жизни. Страшно, очень страшно. Или я ошибаюсь? Я не знаю, но поскольку я тоже великовозрастный долбоеб, я склонен к тому, чтобы тебя поддержать. Ну вот я же все-таки нахожусь здесь, правильно? И как бы и смирился тоже, да? Даже не то, чтобы смирился, а получаю удовольствие. И оно нахуй надо или что? Возможно, ты прав. Возможно, оно и нахуй не надо. И я ведь об этом говорю тоже просто как как о полете на Марс, как о мотоцикле. И ведь все присутствующие в чате понимают, что я вроде бы и хочу мотоцикл, но в любой момент, во-первых, могу его себе позволить, а во-вторых, мотоцикл – это небезопасно. Все в чате понимают, что мотоцикл – это небезопасно, и я могу на нем нахрен убиться. Поэтому все как бы такие, да, мечта это хорошо, нужно следовать за своей мечтой, нужно воплощать свои мечты, но как бы в наших интересах, чтобы ты оставался жив и продолжал радовать нас своими подкастами. Поэтому твоя мечта с нашей точки зрения довольно спорная, и, по, и вот иммиграция это тоже как мотоцикл, довольно спорная мечта. Uh, «Желтая Тентакли 50 рублей с покрытием комиссии». «О, император, пишу вам спустя полтора года с прошлого доната. Я брал изрядный перерыв в прослушивании ваших великих речей. Заметил, вы стали куда добрее. Прослушав последние 20 стримов, вы не сломали коленные чашечки всей семье Анни Муа и даже не испражнились в рот матери Светланы». Но я никогда так и не делал это ни Светлане, ни Анни Муа, ни кому то uh, Добрее стал, да, это многие заметили, но это, я считаю, эволюция, эволюция моего персонажа. Я думаю, что за это надо похвалить, я думаю, что от этого стало только лучше. Ну и все, пожалуй, на этом закончим, мы ушли в минус. Три донатика не такие уж поздние, они остаются, там не сильно они содержательные, для того, чтобы начать с них следующий завтрашний подкаст. Надеюсь, вам понравился небольшой Двухчасовой сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Не забывайте донатить в межподкасте. Для тех, кто слушает этот подкаст в записи и не знает, дорогие друзья, оказывается, можно донатить. Оказывается, есть на ютубе канал, который вы можете найти по словам подкаст Константина Кадавра. Открыть любую запись там на этом канале и там в подписи будет ссылка на донат, через который вы можете пожертвовать добровольно свои бабосики на хорошее настроение. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.